0: Bonjour, je suis Céline Kalman, aujourd'hui dans le titre à la une, un mot, le consentement. Un mot devenu un terme courant depuis la sortie du livre de Vanessa Springora. Le consentement est désormais aussi un film réalisé par Vanessa Philo, qui est mon invitée aujourd'hui. Vanessa Springora et Vanessa Philo. La rencontre de deux femmes qui ont travaillé main dans la main pour retranscrire sur grand écran ce qu'a vécu la première à l'âge de 14 ans. Cette relation d'emprise avec l'écrivain Gabriel Matzneff. Il a 50 ans, t'en as 14 à peine Il se sert de toi Ce qui se passe entre
1: nous, c'est très beau, c'est très rare. Ce n'est que de l'amour.
2: C'est une chance pour toi que je sois le premier.
0: C'est un pédophile, tout
2: le monde le sait. Ça, c'est n'importe quoi, ce que tu dis, j'ai plus 8 ans, je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui t'a pris de te maquiller Tu
1: veux avoir l'air d'une dame, c'est ça Tu es pour dire un mot.
0: On sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazenef, lui, les attire avec sa réputation. Ce mercredi 11 octobre sort donc au cinéma « Le consentement », adaptation du livre de Vanessa Springora, publié le 2 janvier 2020. Le livre s'impose alors comme un événement, pour plusieurs raisons. François Bunel parle d'un livre majeur dans l'émission La Grande Librairie, sur France 5.
1: D'abord, parce qu'il est le premier à raconter, du point de vue de la victime, le mécanisme de l'emprise d'un pédocriminel. Le consentement est le récit à la fois précis et subtil de l'emprise que l'écrivain Gabriel Mazneff a exercée sur une jeune fille de 14 ans.
0: Le consentement ou l'histoire d'une relation que la loi n'autorise pas
1: Une relation entre une jeune fille mineure qui pense être consentante et un adulte qui est un prédateur et qui par ailleurs raconte minutieusement toutes ses aventures dans des livres autobiographiques publiés chez de grands éditeurs, relayés pendant longtemps par certains journalistes et jamais inquiétés, ni par la police, ni par la justice.
0: Matsnef ou l'impunité totale, jusqu'à encore il y a très peu de temps. Je suis resté sidéré à l'écoute de l'archive qui va suivre. Nous sommes sur France Culture. Je vous donnerai la date une fois que vous aurez entendu cet extrait. Olivier Germain-Thomas, écrivain et producteur de radio, interroge pendant une heure Gabriel Matzneff. Il ironise d'ailleurs au début de son émission sur le fait que nous sommes, dit-il, un jour sacré, le 8 mars, la journée de la femme. Ce sont ses termes. Et puis, au bout de près de 50 minutes d'entretien, Olivier Germain-Thomas lâche Ceci. Allez,
2: Alors « Je vais euh... me permettre de donner un conseil à toutes ces demoiselles qui nous écoutent, qui vous écoutent. Mesdemoiselles, faites souffrir Gabrielle Matzneff d'une manière exceptionnelle dans l'intérêt de la littérature.
0: »« Alors, vous pensez que nous sommes en quelle année 1970 1980 90 Eh bien non. Nous sommes en 2009. Oui, 2009. C'était hier. » Alors a-t-on vraiment changé d'époque Permettez-moi malheureusement d'en douter. Nous sommes ici en 1975, à la télévision. Le thème de l'émission « Apostrophe », présenté par Bernard Pivot, est celui-ci. Les enfants sont doués, mais pour faire quoi Écoutez ce que déclare Gabriel Matzneff.
3: «
2: Je crois que rien ne peut arriver de plus, de plus beau et de plus fécond à un adolescent ou une adolescente de vivre un amour. » Une véritable amour. Avec qui Soit avec quelqu'un de son âge, fort bien, avec un enfant, un adolescent de son âge, mais aussi peut-être avec un adulte euh, qui l'aide à se découvrir soi-même, à découvrir la beauté du monde créé, la beauté des choses. Et euh, vraiment, il y a là, je crois, une une beauté,
0: une une, une richesse absolue. Face à Bernard Pivot, donc, l'écrivain déroule son discours pédophile, adoubé par l'un des invités.
1: Au fond, euh, je crois avoir saisi que euh, cet amour des moines de César équivaut à euh, retrouver une manière de paradis terrestre. Hein. Précisément dans la, dans, dans la fraîcheur des, euh, des visages, dans la fraîcheur des peaux, etc. Est-ce euh, que vous avez été choqué par le livre de Gabriel euh, à à moi,
0: oui. euh, Ah moi oui Personnellement, moi, non, de je, je l'ai trouvé
1: très net, très courageux et euh, très riche aussi. Quoique très concis. Oui, Il m'a déculpabilisé euh... aussi. Euh, je me suis senti rassuré, rasséréné.
0: Vous m'avez déculpabilisé dit cet homme qui se prénomme Daniel Thibon, lui aussi écrivain. À ce moment-là, une femme présente sur le plateau tente de se faire entendre. Elle s'appelle Jeanne Delay. Elle est enseignante dans un lycée parisien. En général, il est rare d'ailleurs qu'ils aient des liaisons
3: avec des, adultes qui, des enfants qui ne soient pas de leur âge. Parce que les adultes leur paraissent bien vieux. Hein. Bon, mais ça, ça mis à part, j'estime qu'il y a là un attentat à la dignité de l'enfant. Parce que l'enfant vient vers vous pour que vous lui donniez un amour qui est un amour désintéressé. Non pas pour votre plaisir personnel.
0: Quelques instants plus tard, Gabriel Matzneff se justifie encore et encore. Là où il y a de l'amour, il y a de la beauté.
2: Parce que là où il y a de l'amour, il y a un appel vers l'éternité. Enfin, euh, c'est non, difficile si, de mais... dire ça comme ça. Moi, je suis un écrivain, je ne sais pas parler.
1: Non. Non, mais je vais vous citer là une phrase, euh, voilà, je crois qu'il résume bien votre livre. Je ne suis pas un pédagogue, pourtant je sais que les jeunes êtres avec qui j'ai eu une liaison un peu suivie en sont sortis plus heureux, plus libres, plus réalisés au sens que l'Inde donne à ce mot. Aimer un gosse n'a de sens que si cet amour l'aide à s'épanouir, à s'accomplir, à devenir pleinement soi-même, à faire voler en éclat les barreaux de la cage familiale, à repousser d'une main légère les faux devoirs auxquels la société prétend la l'assujettir.
0: Un autre invité, le scientifique Rémi Chauvin, dénonce le livre et les propos de Matsnef.
1: Je ne voulais pas parler du livre de Gabriel Matzneff. Parce qu'il m'a gêné, euh, lorsqu'il euh, a dragué des, des petits garçons, et que ça ne leur a fait aucun mal, mais au contraire du bien. Et Si je vous demandais comment vous le savez, voilà. c'est purement subjectif. Vous êtes en même temps le sujet et l'objet, vous n'en savez rien du tout. Dans le contexte de notre société, qui est ce qu'elle est, de toute façon elle a des règles, il n'y a jamais eu aucune société sans règles. Vous l'avez peut-être traumatisé pour la vie, vous l'avez peut-être euh, plusieurs années plus tard, mis par exemple dans la possibilité d'avoir des rapports normaux avec une femme.
0: En 1988, Gabriel Matsnef est invité de Thierry Ardisson dans l'émission Bain de minuit.
2: Tout le monde aime les petits garçons, mais... Euh dans la mesure où il y a des petits garçons qui sont mignons comme des filles, mmh. donc on peut être sensible à leur charme. Mais cela dit, quand même, l'essentiel de ma vie euh, sentimentale, c'est quand même des jeunes filles qui m'ont toujours occupé. Pas mmh. ah, mais tu dis justement que tu es pédophile, mais pas homosexuel. Absolument pas, non ça, oui. Ce que tu chez les petits garçons, c'est leur féminité. Oui, c'est leur vénusté. Comme on dit leur le vénusté. Quand est-ce qu'on disait ça Au 17 siècle. Mais je le dis encore. C'est, c'est beau ça. Beau. La vénusté, la fraîcheur, l'incarnat des joues, la. Le côté imberbe, le côté, je sais pas, 13-14 ans, un petit garçon vu de loin, surtout dans une atmosphère un peu comme le brouillard, un petit peu comme
0: au bain-douche. Ouais. On y aurait une petite fille, mmh. Puis, Thierry Ardisson lui demande où il rencontre ses enfants.
2: On rencontre les gens partout, dans l'autobus, dans, dans le jardin du Luxembourg, euh, partout, au cinéma, partout. Ouais. Ça dure combien les aventures en général en général, les aventures sont perturbées par les autres, c'est-à-dire mm. les, les parents, la brigade des mineurs, la société, la, les gens, les honnêtes gens. Mm. Mais s'il n'y avait que les êtres qui s'aiment au monde, ça serait merveilleux.
0: Et puis vient cette question qui résonne tellement avec l'histoire de Vanessa Springora. Thierry Ardisson demande à Gabriel Matzneff comment ça se passe avec les familles. Écoutez la réponse.
2: Les mères intelligentes sont flattées, mmh. les autres m'amaudissent. D'autres sont jaloux. Les mères sont jalouses, ouais. certaines aussi, ils ne sont pas contents. Mmh. Une mère, en général, supporte mal de voir sa fille entrer dans la vie amoureuse, mmh. euh, parce qu'elle ah, a l'impression que c'est un coup mmh. d'épaule que l'autre lui donne en lui disant mmh. maintenant la vieille, écarte-toi, c'est à moi de vivre. Mmh.
0: Deux ans plus tard, nous sommes en 1990. Gabriel Matzneff est pour la énième fois invité par Bernard Pivot dans l'émission Apostrophe. Mais cette fois, l'écrivain au comportement et propos pédophiles va se faire bousculer par la romancière canadienne Denise Bombardier. Elle dénonce frontalement les écrits et propos pédophiles. De l'auteur.
2: Monsieur Mazeuf nous raconte qu'il se
0: domine des petites filles de 14 ans, 15 ans, que ces petites filles sont folles de lui. On sait bien que des petites filles, filles peuvent être folles d'un monsieur qui a une, une certaine aura littéraire. D'ailleurs, on sait que les vieux monsieur attirent les petits enfants avec des bonbons. Monsieur Mazeuf, lui, les attire avec sa réputation. Et ce que l'on ne sait pas, c'est comment ces petites filles de 14 ou 15 ans, n'est-ce pas, qui ont été non seulement séduites, mais qui ont subi ce que l'on appelle dans les rapports entre des adultes et les, et les jeunes un abus de pouvoir, comment s'en sortent-elles ces petites filles après coup Les années passent et Gabriel Matzneff continue d'être invité sur les plateaux télé à la radio, ici en 2015 dans l'émission La Grande Librairie.
1: Vous posez une excellente question à la toute fin de ce journal dans lequel il y a des accents de sincérité parfois désarmants, bouleversants. Question, est-ce le journal d'un homme raisonnable ou celui d'un
2: fou Le journal d'un gentil ou celui d'un salaud Avez-vous la réponse, maintenant que vous l'avez écrit Non, non, parce qu'il y a des moments où nous sommes salauds, il y a des moments où nous sommes adorables. On est là, on a écrit, on a signé nos aveux, et on est là. Et bien, on nous allons les
1: lire, ces aveux, et les lire attentivement, les lire pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire de la littérature.
0: Ainsi conclut François Bunel. Nous sommes en 2015. Vanessa Springora, elle, a écrit ceci, cinq ans plus tard, dans son livre « Le consentement ». Depuis tant d'années, je tourne en rond dans ma cage. Mes rêves sont peuplés de meurtres et de vengeance. Jusqu'au jour où la solution se présente enfin, là, sous mes yeux, comme une évidence. Prendre le chasseur à son propre piège, l'enfermer dans un livre. Bonjour Vanessa Philo, Bonjour. vous êtes la réalisatrice du film « Le consentement » qui sort partout en salle ce 11 octobre, adaptation du livre de Vanessa Springora. C'était essentiel pour vous de porter ce livre à l'écran, c'est une histoire de mots désormais en images. On voit un homme de 50 ans déshabiller une fille de 14 ans. Est-ce que ces scènes, qui sont très dérangeantes,
3: étaient nécessaires pour que l'on comprenne elles étaient absolument nécessaires. Évidemment, on ne pouvait pas raconter cette histoire à l'écran et au cinéma sans traiter la prédation sexuelle, qui fait partie de cette histoire terrible du récit de Vanessa Springora. Donc, évidemment, il y avait la question de comment représenter le sexe, la sexualité au cinéma et toutes ces scènes à caractère intime. Euh, mon intention, c'était pas de montrer pour montrer. Alors, quand je dis ça, évidemment, je, je, je prends en considération l'importance de montrer les choses. Mais je voulais être constamment à hauteur de ses émotions à elle, de sa vulnérabilité, que la caméra, en fait, soit l'idée par le point de vue de mon héroïne, et donc de pouvoir saisir au mieux sa confusion à elle, entre amour et sexualité, à cet âge inexpérimenté de 14 ans. Donc euh, j'ai eu la sensation, moi, naturellement, dans ces scènes-là, de trouver la juste distance, parce que c'était son émotion, ses sensations, qui allaient placer ma caméra et définir mon cadre. Vous
0: avez travaillé avec Vanessa Springora, euh, on peut parler de rencontres humaine, d'ailleurs lors de l'avant-première du film auquel j'ai, j'ai eu la chance d'assister. Elle était présente et vous lui avez dit « Tu m'as fait confiance ». Vous avez salué une personne de résilience rare et vous l'avez remerciée de vous avoir accompagnée tout au long de ce film. Quel rôle a-t-elle joué dans ce qui ressort finalement à l'écran
3: mais en fait, j'étais vraiment très sincère quand je l'ai remercié de m'avoir fait confiance, parce que évidemment, on ne peut pas adapter le consentement sans le consentement de son autrice. Mais j'avais besoin aussi de ressentir qu'elle me faisait vraiment confiance pour trouver ma liberté dans la réalisation, pour pouvoir moi aussi m'engager de façon totale et personnelle en ayant conscience évidemment de mettre au service de son histoire, parce que c'est son histoire que je voulais raconter et pas une autre. Et naturellement, un lien s'est opéré entre nous, une histoire aussi s'est racontée comme ça, une aventure humaine, et, et je pense que ça fait partie aussi des, des moments qui sont exceptionnels pour moi dans la construction de ce film. Et au moment où, où le film s'est terminé, je, je, je lui ai dit, parce que je trouvais ça vraiment juste, qu'elle soit créditée en tant que collaboratrice au scénario, par rapport aussi à tout ce qu'elle avait apporté, et c'était aussi une façon de, de la remercier, parce qu'elle a un courage tel, cette femme, qu'elle m'a vraiment inspiré tout au long en fait, de ce process. Kim Ygelin, dont c'est le premier film,
0: est d'une justesse incroyable, aux côtés d'un Jean-Paul Rouve qui est méconnaissable, on a plus l'habitude de le voir euh, euh, rire ou, ou drôle, en tout cas, là il est glaçant et, et tellement juste. On a on a l'impression, euh, on a l'impression quand on regarde les archives euh, où se trouve Gabriel Matzneff, euh, que Jean-Paul Rouve, euh, c'est lui.
3: Quand on parlait tout à l'heure de, de, de montrer les choses à l'image, euh, je pense que. Pour garder, enfin pour trouver cette justesse-là et pour être au plus près de la vérité, il fallait des, des, des acteurs et des actrices qui, qui s'engagent aussi totalement dans leur rôle et j'ai eu beaucoup de chance sur ce film parce que déjà j'ai rencontré Kim Ygelin qui a été une, une révélation euh, vraiment un, un coup de foudre elle est, elle est bouleversante c'est une nature c'est une voix euh, moi je pense qu'on va entendre énormément parler de Kim Michelin dans les années à venir et elle le mérite parce qu'elle a un talent, parce qu'elle est combative, parce qu'elle est courageuse, et elle a une une capacité à transmettre ses émotions, à les porter. Je la trouve vraiment formidable. Et alors Jean-Paul... Ça faisait des années que j'avais envie de travailler avec lui parce que c'est vraiment un, un comédien qui, je trouve, se démarque totalement dans le paysage du cinéma français. J'ai toujours été fascinée aussi par sa, sa capacité à se, à se transformer, à prendre des rôles complètement différents. Et j'ai toujours ressenti qu'il avait encore d'autres facettes à exprimer de son jeu. Quand il a accepté d'incarner Gabriel Matzneff, déjà je l'ai trouvé quand même très courageux. Parce que quand on regarde le film, on déteste cet homme. On n'a aucune empathie pour lui. Il est dégoûtant, il est monstrueux, il est glaçant du début à la fin.
0: Simon Buret, qui est le chanteur du duo Aaron, dit ceci de vous. Vanessa a cette obsession de la sensualité des corps. Elle sait rendre la lumière vivante sur les peaux. Mais quand quand Simon Buret a-t-il dit ça Il a dit ça quand vous avez sorti « Gueule d'ange »
3: au journal Libération il y a donc quelques années. Pardon parce que je suis assez, euh, assez émue par Simo. Alors Simon Buret, je, je, je le connais très bien parce que j'ai beaucoup travaillé pour le groupe Aaron et il connaît effectivement mon obsession pour, euh, pour les mains, cette façon que j'ai de, de, de filmer les mains et je pense qu'il savait aussi et même quand on a parlé de ce projet quand je lui ai expliqué comment je voulais mettre en scène ce film, je lui ai dit tu vas voir ça va être un film aussi d'émotion et de sensations où je vais laisser aussi euh, toute la place à l'intime de s'exprimer à travers les corps parce que." y a quelque chose d'ailleurs qui, me, qui m'a bouleversé aussi dans le, dans le personnage de, de, de Vanessa, c'est qu'elle n'a pas forcément les mots face à cet homme, à ce prédateur. Et, et je voulais en étant très proche d'elle, en plaçant vraiment ma, ma caméra à proximité de, de ses émotions, être près de, de toutes ses réactions, de, de, de ressentir comment son corps bougeait et, et comment il répondait aussi à cet homme. Parce que quand on parle aussi du de, de langage intime, il y a évidemment celui de, de Vanessa, mais il y a aussi toute la chorégraphie du prédateur à mettre en place. Je parle dans le, dans le toucher, dans le regard, dans le geste, la mécanique opératoire, hein, gestuelle du prédateur, ce que je trouve Jean-Paul a vraiment interprété avec, euh, avec brio. Mais cette façon qu'il a, euh, la scène du premier dîner par exemple, où véritablement euh, Vanessa se sent très mal à l'aise, elle n'a pas sa place dans ce monde. Et je voulais montrer comment le regard de cet homme allait lui donner l'impression d'être soudainement vivante, intéressante, différente. Donner vraiment l'impression au spectateur qu'elle prenait conscience de son visage dans le regard de cet homme. Il y a tout un travail comme ça qui a été, qui a été opéré, de montrer effectivement comment aussi Gabriel Matzneff, incarné par Jean-Paul Rouve, euh, réussissait à presque opérer une sorte de danse macabre dans sa manipulation, à donner l'impression à sa proie d'être, euh, d'exister et puis la désaimer et puis la reconnaître à nouveau et puis opérer distance. Et ce sentiment d'insécurité que ça peut créer chez elle, pour moi, il, était, euh, il fallait absolument le ressentir et le montrer à l'image.
0: Dans votre film, il y a une scène euh, qui est une archive réelle. C'est cette scène où Gabriel Matzneff s'exprime sur euh, le plateau d'Apostrophe avec Bernard Pivot euh, sur Antenne 2. On est en, en 1990. Alors j'ai cherché, il y, a, il y a plein d'autres archives de Gabriel Matzneff où il justifie son attitude, il ne s'excuse pas, il assume totalement. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité insérer euh, cette
3: archive-là bah, c- cette archive-là, en fait, euh, parce que, effectivement, j- j'ai vu plein d'archives avec Gabriel Matzneff et, et des moments que je trouve mais, mais obscènes. Euh, j'arrive même pas à comprendre comment on lui a laissé cette place dans ces émissions-là euh, pour-, pour-, pour faire clairement un hommage à la pédophilie. Et je précise aussi que j'ai retrouvé une
0: archive sur France Culture datant de 2009 où le journaliste lui dit « souhaitons à toutes les jeunes filles de faire souffrir Gabriel Matzneff » pour le bien de la littérature. Je, j'avoue que j'ai eu envie de vomir.
3: Ouais, mais... mais euh, 2009. Mais c'est, c'est pour ça, c'est, c'est intéressant que vous parliez de cette archive-là, parce que, parce que les gens, à chaque fois, ne cessent de répéter, c'était une autre époque. Alors déjà, les années 80, c'est pas si loin. En 2009, vous me rapportez cette archive-là. En 2013, on lui attribue quand même le prix Renaudot de l'essai. Donc ça, c'était juste il y a dix ans. Et aujourd'hui encore, on sait qu'il y a toujours beaucoup de complices de Gabriel Matzneff dans l'ombre. Et il a toujours aussi beaucoup d'amis. Donc ne soyons pas hypocrites, nous n'avons pas l'impression que, que ce monde a changé, qu'il y a vraiment un après, que les abus de pouvoir n'existent plus, que les abus sexuels n'existent plus. Non, c'est pas vrai. Mais là, en l'occurrence, dans cette histoire-là, il y a quelque chose, moi, qui m'a glacé à la lecture du livre, qui m'a mise en colère, qui m'a révoltée. C'est le viol public. Qu'il a opéré, c'est-à-dire qu'à travers ses journaux intimes, c'est un viol public. Il a saisi euh, Vanessa Springora, mais il a saisi aussi d'autres jeunes filles, en violant leur intimité sans aucune pudeur. Il les a transformées en matière littéraire. Il a fait de toute façon de sa vie une véritable fiction. Il n'y a que ça qui l'intéressait. Et finalement, quand on lit Gabriel Matzneff, il a vraiment trois écritures différentes. Il y a les romans, il y a les essais et il y a les journaux intimes. Mais ce sont sur ces journaux intimes qu'il a fondé sa réputation. Cette réputation scandaleuse, c'est pour ça principalement qu'on l'invitait. C'était pas un écrivain à grand succès, c'était juste un homme de scandale. Quand on pense à toute les victimes, parce que justement on l'a invité, parce qu'on l'a laissé normaliser ses actes, qui se sont vus seuls et coupables avec leur souffrance, parce que justement, si ça ne choque personne, alors je n'ai aucune raison de souffrir. C'est pour ça, ça que m'a voulu euh, utiliser cette archive. Oui, pour montrer ça, pour montrer aussi à quel point notre société a finalement aussi possiblement encouragé d'autres prédateurs à agir ainsi. Et aussi parce que je voulais rendre hommage à cette femme, Denise Bombardier, parce que c'est la seule qui s'est exprimé, qui a pris la parole sur ce plateau. Et quand je pense à la réaction du monde, de la culture, après son intervention, elle s'est quand même faite traiter de salope, de mal baisée par des hommes et par des femmes aussi. Elle avait même peur de retourner en France, de revenir, alors que quand on l'écoute, on se dit, bah oui, évidemment, elle a complètement raison. Et ces gens autour d'elle qui ricanent et ce mépris qu'elle doit affronter, on a l'impression là pour le coup qu'on était effectivement il y a 300 ans. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel a vu votre film. Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose à après la projection Alors, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je pense que ça va arriver bientôt. Donc, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment.
0: Et est-ce que vous espérez, avec votre film, que la prise de
3: conscience sera encore plus forte Il est certain que, quand j'ai lu le livre, j'ai vu tout de suite un film, j'ai vraiment éprouvé un désir de cinéma très fort. Mais il ne s'est jamais éloigné du combat auquel il participait. Il est indissociable. Je souhaite profondément que ce film puisse faire œuvre de prévention. Je ne sais pas comment les les spectateurs vont réagir. On connaît l'impact du livre de Vanessa Springora des victimes d'abus sexuels. Il y en a beaucoup. Il suffit de lire les statistiques pour se rendre compte que la situation elle est toujours aussi alarmante. Il y a aussi des, des personnes que cela pourrait protéger puisqu'elles pourraient aussi comprendre à travers l'image la mécanique de l'emprise. Mais je pense qu'il est nécessaire en tous les cas d'en parler encore et puis il y a quand même quelque chose qui est certain c'est que l'emprise, la manipulation, elle touche tout le monde. Je ne sais pas aujourd'hui qui peut se prétendre invulnérable à une situation d'emprise et de manipulation.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une et je rappelle que votre film Le Consentement sort ce mercredi 11 octobre au cinéma Merci Merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté vous pouvez évidemment le commenter sur les plateformes de podcast vous pouvez aussi vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun numéro je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode Vous avez aimé le titre à la une, alors découvrez la question info. Dans l'épisode du jour, on parle de l'antisémitisme en France. Depuis l'attaque du Hamas en Israël, le gouvernement français recense une recrudescence des actes antisémites. Alors, comment réagit-il face à ces menaces Quelles mesures sont prises pour renforcer la sécurité intérieure On en parle avec la chef du service police-justice de BFM TV. La question info, c'est à retrouver en podcast sur bfmtv.com et l'ensemble des plateformes d'écoute.